0: Olá, pessoal! Sejam muito bem vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, terça-feira, dia 1 de junho, 9 da noite. Estamos começando o episódio número 107 do nosso Fala Ansiedade. Hoje vamos ter uma participação muito especial, e um tema muito interessante que vira mexe, as pessoas me perguntam, inclusive eu acho que num plantão Fala Ansiedade, há um dia atrás me perguntaram, que é, será que eu devo procurar um psicólogo ou será que eu devo procurar um psiquiatra? E aí, você já ficou com essa dúvida? Será que eu devo procurar um psiquiatra? Será que eu devo procurar um psicólogo? Principalmente, talvez, se eu sinto que a minha ansiedade está me trazendo sofrimento, talvez trazendo sintomas físicos e emocionais, e aí, e eu procuro um ou outro, fico nessa dúvida, acabo não fazendo nada, como é que você está, você tem essa dúvida também, você está me ouvindo bem, se quiser falar de onde você fala, e se está me ouvindo bem, a gente vai aquecendo por aí, como eu falei, a gente vai ter uma participação muito especial, porque eu podia falar aqui, então, já que eu sou psicólogo, eu falo, não, 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 procura um psicólogo, deixa o um negócio de psiquiatra para lá, mas, longe de mim de falar isso, inclusive, eu quis convidar um psiquiatra também para a gente trocar essa ideia aqui, para a gente bater esse papo aqui. Oi, Maria. É, é Maria Araújo, né? falando da Bahia. Legal. Edilene. Oi, Wesley. A Luciane de Anápolis, Goiás. Legal. Akira de Santo Antônio dos Lopes, Wesley do Acre. Legal. Fala, Bruno. Sim. Ouvindo bem? A Késia está ótimo. A Sônia, que bom. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Deixa... Então, como eu falei, a gente vai ter a participação do Fernando Gratão, médico-psiquiatra. Provavelmente ele deve estar entrando aqui. Ouvindo bem, ouvindo bem. Opa, já estou vendo ele por aqui. A Sônia de São Francisco de Assis, no Piauí. Opa, deixa eu já chamá-lo aqui. Tá Opa, legal. A Carolina de Vitória. Vitória da Bahia, Vitória do Espírito Santo. O Bruno de Alagoas, show de bola. Ah, deixa eu já fixar aqui o nosso tema. Devo procurar um psicólogo ou um psiquiatra. A Kézia, é normal estar ansiosa pra live? Sou ansiosa. É, eu acho que acontece, viu? <risos> Do meu lado aqui, quando eu vou entrar, tem uma ansiedadezinha. Depois dos 100 episódios, continua, mas é um pouquinho menos. <risos> Edilene, de Maceió, a Carolina, ah, Vitória Espírito Santo, né? Legal. Peraí, deixa eu tentar chamar de novo aqui. Opa! Olá! Oi, Fernando! Boa noite! Boa noite,
1: Pedro! Tudo bem?
0: Tudo jóia! Ótimo. Bom, Fernando, primeiro... Legal, tá? É, queria primeiro te agradecer aí o convite, né? E a gente tinha falado já há um tempo, mas acabou passando rápido também, a gente estava até na dúvida de como é que seria o tema, né? Nosso bate-papo, e eu acho que nessa época que a gente estava conversando, alguém me perguntou, será que eu devo procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Eu falei, opa, eu acho que, acho que achei o nosso tema, o nosso bate-papo, né? Então, Fernando, quero muito te agradecer e talvez até se você pudesse, de repente, se apresentar um pouquinho, eu tenho algumas... Além dessa pergunta, né? Devo procurar um Sim. psicólogo, um psiquiatra. Tem algumas perguntas que o pessoal está me fazendo stories. Mas é a gente, uhum. a gente também não combinou, não tem nada escrito aí, né? Então eu queria Isso. que se você pudesse tentar, se apresentar um pouquinho. Que a gente vai conversando aqui e eu estou com algumas perguntas na manga aqui. E se o pessoal quiser também, ele der tempo do nosso papo, eu vou tentar ficar de olho na nossa conversa e de olho no chat aqui para a gente, talvez mais para o final também, responder algumas perguntas se tiver tudo aqui okay para você.
1: Beleza, Pedro. Obrigado, te agradeço demais pelo, pelo convite. Fico super feliz de poder participar aqui e contribuir para essa grande conversa aberta aqui, né? que, que sem dúvida alcança muita gente. Né? É, me apresentando, é, meu nome é Fernando, eu sou médico psiquiatra, né? é, sou médico graduado lá pra, pela Universidade Federal de Goiás, sou, sou goiano.
0: Né? E, Opa,
1: para mim, um mim deu uma travadinha aqui.
0: Pessoal, se vocês puderem me falar, de repente vocês acham que eu tô travado aqui, o Fernando travou. O que vocês estão vendo aí para dar uma dica aqui para gente ajustar? Tá travando, né, Luciene? Vocês me veem bem ou eu tô travando aqui também? Para mim o Fernando tá travado. Será que travou por lá ou vocês estão me vendo bem por aqui? Ele acabou caindo, né? Vamos chamá-lo de novo. É, o Bruno perguntando, é normal dar um frio na barriga e conversar com psicólogo e psiquiatra? Olha, com certeza é sim. O André falando aqui. Opa, já vou chamá-lo de novo. É, o doutor Fernando travou, você está bem? Ciello, você está ótimo, está ótimo,
1: legal. Estou de volta, voltou? Opa, tá beleza, voltou,
0: voltou. Beleza. Acho que cortou bem na hora que você disse que é, você é de, de Goiás, né? Isso. Ficou na, na, na universidade, fez medicina na universidade de, de Goiás, é isso? Acho isso. que foi aí que travou.
1: isso. E aí, é, em Brasília, eu fiz a, a residência em psiquiatria, né? Que são mais mais três anos. Atuei por wow. um tempo ainda em Brasília, até me mudar aqui para Minas Gerais, né? Uhum. E eu acho que já. já Quando eu, eu morava em Brasília, atuava em Brasília, a gente já tinha tido um contato aí de Instagram, já tinha conhecido o seu perfil, acho que você já tinha conhecido o meu perfil também, uhum. né?
0: Uhum. É, que legal. Inclusive, eu quero te agradecer e já recomendar aqui pro pessoal é, que, imagino, com a sua é, agenda corrida, você ainda contribui aqui pelo, pelo Instagram também. Eu já até postei um videozinho, tem algumas, alguns vídeos que você mesmo traz, algumas questões que eu acho bem bacana também. E, Fernando, é, eu queria te perguntar, que eu sei que uhum. é, talvez até desvie um pouquinho do tema, mas eu acho que é um tema interessante. Assim. Eu sei Sim. que a própria... É, eu sei por isso, assim, de casa, meu pai é médico e eu sei que uhum. já acompanhei às vezes tanto estudantes que estão na luta para passar para medicina, depois estudantes que estão na graduação de medicina e depois médicos também que estão na, na, uhum. na, na luta. E eu sei que é uma jornada desafiadora, né? Vai entrando num nível é, que eu acho que até na questão da, da ansiedade, né? que haja é, resiliência e gestão emocional, né? Pra, para essas três etapas, né, para passar para medicina, para fazer Sim. a graduação e depois para seguir a carreira como, como médico. Como é que foi para você isso? Eu não sei se, se está tudo bem você uhum. falar um pouco em relação a claro,
1: isso. Claro, são são três etapas é, de, de transição né, de vida é, uhum. importantes e é mais do que natural né, a gente reagir a essas etapas, enfrentar esse, esse processo com ansiedade, né? Já vi alguém, duas pessoas perguntaram aí já antes de eu entrar, né, se é normal ficar ansioso antes de uma live ou, ou como é que, uhum. né? São sempre momentos em que naturalmente, fisiologicamente, a gente vai ficar mais ansioso, né? E não é diferente, não foi diferente para mim, né? No vestibular, é, é, eu enfrentei isso, né? Não passei no vestibular, né, direto de primeira, né? Fiz fiz cursinho, fiz meus dois anos de cursinho lá, né? e acredito que muito deu de não ter passado também de primeira foi por conta da própria ansiedade ali naquele momento que a, querendo ou não acaba né, quando ela passa do ponto ela uhum. acaba prejudicando o nosso o nosso desempenho nesse tipo de situação né e na faculdade é, é, também é, a gente passa por isso né porque a gente vai subindo degrau a gente vai aumentando aos poucos ali o nível de dificuldade de contato com, com pacientes né de exposição e quando sai da faculdade é outro processo para entrar no mercado de trabalho né é, na medicina né Eu acredito que nos cursos de saúde em geral né, que envolvem um, uma questão prática ali de lidar com outras pessoas acredito que na, na psicologia deva ser assim também, a gente enfrenta sim. uma ansiedade né, de sair da faculdade com a sensação de que não sabe nada, de que saiu muito cru e aí ter que se deparar com a prática ali né, na vida real. Então, são momentos em que... Mesmo da responsabilidade, né, da
0: preocupação, né? Sim, sim. Então,
1: eu diria que é mais a regra do que a, exce a exceção é, ficar
0: ansioso diante de situações como essa, né? Sim com certeza e, e legal Fernando até você está trazendo isso né e o quanto de é, desafio de luta né e, e às vezes o pessoal pode achar que ah não então é uma ansiedade é um negócio que eu tenho ou não tenho e, e ah, então quem trabalha com isso não tem ou é zero né ou não sente ansiedade uhum. como falou aqui de de fazer uma live ou de fazer uhum. outra coisa e ao mesmo tempo uma coisa que eventualmente eu converso com profissionais da área de saúde que, que a gente tem a oportunidade de bater um papo é uhum. É o desafio da própria saúde dos profissionais da área de saúde também, né? Porque às vezes <risos> seja isso, né? Nessa questão da pressão, seja a questão da responsabilidade, seja a questão às vezes dos turnos, dos horários. É, é, e eu já quero, inclusive, reconhecer, né? Como você falou, tantos desafios e imagino que é, em relação a estudo, em relação a todo o preparo. Então é uma dedicação muito grande ao longo de muitos anos, né? Como você falou, só a residência depois de ter feito medicina foram mais três anos. Então, quero é, validar e, e, e honrar e agradecer muito o fato de você estar aqui. E, e eu estou até na dúvida, se a gente já entra nessa, nessa pergunta aí, né? que uhum. é a pergunta que não quer calar, eu devo procurar um psicólogo, eu devo procurar uhum. um psiquiatra. E, e é claro que como a gente está aqui no Fala Ansiedade, né? talvez a gente Sim. possa até direcionar um pouco para das pessoas que estão sofrendo com ansiedade. E uma Sim. pergunta que veio no meu... Talvez a gente possa ir desenrolando isso. E uma pergunta que veio nos stories que eu deixei para trazer aqui é a pessoa perguntando como é que eu é, diferencio o meu tipo de ansiedade. Né? Uhum. E aí a gente fala, né, talvez de uma ansiedade natural para uma ansiedade uhum. é, patológica ou uma ansiedade uhum. funcional, para uma disfuncional. Enfim, talvez tenha algumas formas de a gente falar isso, né? mas... Uhum. É, é, a... Não sei se a gente pode ir entrando e, de repente, talvez é um passo para a gente tentar responder essa pergunta. Aí, se é um psicólogo ou psiquiatra, o é, que Sim. se acha disso? E aí a gente vai vai tocando.
1: É. Eu acho que seria interessante a gente começar, já que a gente está no, no fala ansiedade, né, a gente começar falando mais sobre a ansiedade até para depois uhum. ficar mais fácil do, do pessoal entender é, nesse contexto Ótimo. específico aí de transtornos de ansiedade ou, ou de uma ansiedade, às vezes até, né? natural, fisiológico, é, qual seria o momento de procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Como saber quem, quem você deve procurar e tudo, né? E quando a gente fala de, de ansiedade, né? É, você até mencionou aí muita gente pergunta tem ansiedade, não tem, como é que é isso, né? É, quando a gente fala de ansiedade e de, de das alterações de, de, de comportamento dos transtornos né, psiquiátricos qual que é a grande dificuldade? A gente está falando aqui de, de nuances, né? Na, na saúde mental, é, o, o, o diagnóstico em saúde mental, ele não é um diagnóstico assim, binário, né? categorial, tem, não tem, é, é, é diferente, por exemplo, de uma pessoa que, sei lá, que é diagnosticada com Covid, né? Só existe duas possibilidades, hum. ou tem COVID ou não tem, né? Ou o teste deu positivo. Ou tá grávida ou não, deu, ou não tá né? grávida, não
0: tem mais ou é. menos grávida, Tá né? grávida ou tá né? tá não tá grávida,
1: grávida, né? tá grávida né? Exato, Claro tá, que termo, aí não é um diagnóstico, né? né? Mas Sim, né? E na na psiquiatria, na saúde mental, o diagnóstico ele já é dimensional, né? Ele é ele dep depende de intensidade de sintomas, duração, do quanto esses sintomas, né, geram impacto na qualidade de vida, no, no desempenho daquela pessoa, né, nas, nas atividades de vida dela. Então, fica parecendo algo meio vago, né? E eu acho que isso também é, atrapalha um pouco a maioria das pessoas entender essa questão de ansiedade, quando é normal, quando é patológico, quando procurar ajuda, né? Eu diria que a assim a ansiedade, né? Muita gente chega no consultório e fala, ah, doutor, eu tenho ansiedade, né? E aí eu respondo, poxa, que bom, né, que você tem ansiedade, porque todos nós temos, né? sinal que tá vivo até, né? A gente tá vivo por conta disso, né? A ansiedade ela, querendo ou não, ela é uma resposta fisiológica normal, natural, né, do ser humano e que inclusive permite com que a gente reaja a diversas situações de perigo, de ameaça, né, e a gente sobreviva e perpetue a espécie, né? É, essa ansiedade, né, mesmo a ansiedade normal, fisiológica, né, natural, ela vai gerar uma sensação de angústia, né, de apreensão, de preocupação. Né? Ela pode, é, mesmo a ansiedade fisiológica, ela pode gerar ali, né, sensações físicas desagradáveis, né? o coração acelerar, é, a, a, a respiração ficar mais ofegante, né? é, tensão muscular. Né? Por quê? é uma resposta de de adaptação para luta ou fuga, né? Lá os nossos ancestrais, os nossos antepassados precisavam dessa resposta para para sobreviver, né? Para se protegerem de, de ameaças reais ali, né? Só que hoje a gente vive num mundo totalmente diferente. A gente vive em sociedade organizada, civilizada, né? em um monte de de ameaças, né? Que lá atrás né, a gente precisava se preocupar com elas não existem mais, né? Mas essa, o nosso cérebro, né? É, não evoluiu da mesma forma que o nosso estilo de vida evoluiu, né? O nosso cérebro preserva circuitos, né? Neuronais e, e reações ali da, dos nossos antepassados, né? Quando essa ansiedade ela, ela ultrapassa um ponto em que ela, ao invés de te ajudar, né, de te colocar em ação, de te preparar é, para executar um, um, uma ação, ao invés disso, ela te paralisa, ou ela te traz um, um sofrimento insuportável, ou ela perdura por mais, por mais tempo do que o necessário, ou ela é, é desproporcional a, a, a aquele estímulo que causou essa ansiedade, aquela ameaça aí sim a gente começa a falar de uma ansiedade que já é mais disfuncional que já é né, que já tem características patológicas né? uhum.
0: às pessoa, vezes os sintomas físicos né? às vezes os sintomas físicos isso. emocionais muitas vezes até a pessoa passa por inclusive outros é, outras especialidades médicas também né dependendo da de onde é esse sintoma a pessoa Exato. até comentou em relação à dor na nuca, né, dores uhum. tensionais de uma forma geral, questões gastrointestinais, uhum. então, é, muitas vezes, é, a, até o próprio a gente tem um, um grande parceiro aqui do Fala Ansiedade que veio algumas vezes já também o cardiologista Dr. Carlos Henrique Costa e ele também Sim. comentou o quanto ele recebe de, de pacientes com que questões relacionadas, sintomas relacionados ao coração, um aperto no peito, seja uhum. às vezes no um momento de crise ou, ou às vezes é que é uma, uma, um momento mais agudo ou, às vezes, aquela uma dor, uma, uma situação que, que preocupa muita gente, e ela acredita estar tá com um problema no coração. Né? E aí, Sim. depois, faz, claro, fazer toda uma análise. E, ao descartar questões fisiológicas, acaba-se... É, imagino que isso deve acontecer com você também, né? De, às vezes, a pessoa passar por outros médicos e ir descartando, e, de repente, é, chega até você. Como é, como é que é isso, no seu caso?
1: Olha, isso é muito comum, Pedro. É, eu recebo muito, muitos pacientes que, que chegam né, encaminhados de cardiologistas, né? Uhum. Ou, ou então muitos pacientes que contam que até né, conseguirem chegar lá a, a, a uma avaliação com um psiquiatra passaram várias vezes por, por idas ao, ao pronto-socorro né, em pronto-atendimento por conta dessas, desses sintomas físicos, né? Principalmente aqueles pacientes com transtorno de pânico, né? Que é um dos tipos de, de transtorno de ansiedade, né? em que a crise ela é repentina ela começa né, de uma hora para outra a ansiedade é muito intensa e gera né, muito dor no peito taquicardia né, calafrio uma sensação de morte uma sensação de que você está infartando. então é muito comum essas pessoas procurarem primeiro um pronto socorro consultarem cardiologistas fazerem uma série de exames né, para descartarem uhum. outras causas até chegarem a ao ser, aos serviços de, de saúde mental, né? E o próprio paciente é, com transtorno de ansiedade, principalmente o transtorno de pânico, é, é uma, um paciente que ele, ele ele tá mais atento a qualquer sinal ou sintoma físico, né? Exato. Às vezes um, uma pequena palpitação ali no momento específico do dia, já chama a atenção dele, ele tá sempre em alerta, como se estivesse com a antena ligada ali, já esperando... Uma primeiro. hipervigilância,
0: né? Isso, exatamente. Meu coração está é. batendo, minha respiração, minha pressão, quero medir o tempo inteiro. Isso.
1: Né? Né? E aí ele já interpreta esse mínimo, esse, essa mínima sensação física como algo potencialmente né, de risco, né, que pode colocá-lo em risco de vida. E aí a, a ansiedade dispara. Né? Porque muitas Sim. vezes... É a ansiedade ela está muito mais associada à, à forma como a pessoa interpreta aquela aquela situação do hum. que a situação em si né real da forma como como acontece ali né então é, é uma interpretação é, hiperdimensionada hipervalorizada e desproporcional mesmo a, ao risco né daquela a, a ameaça daquele estímulo né daquele evento né
0: hum. com certeza nossa você tocou em dois pontos esse por último é, eu até às vezes brinco né? que a pessoa ela sai daqui, ela paga uma grana para fazer uma viagem. Tira, tem todo um trabalho, tira visto, paga uma grana para uhum. ir lá para os Estados Unidos, para ir para um parque, para ficar horas na fila, para ir para um brinquedo, para ficar rodopiando lá e tendo a sensação de que tá morrendo e sair dizendo <risos> que foi a melhor coisa da vida, que foi uma experiência ótima da, de, uma hobby, é, de uma montanha russa. né? Isso a gente for uhum. pensar. É, muitas vezes, e é claro que aí é, é, não foi intencional de ir lá e ter que fazer isso, mas às vezes a sensação é quase a mesma, né? O coração está saindo pela boca, meu Deus, eu vou morrer, e às vezes essa adrenalina, a descarga ali, né? É, enfim, é, é, interna e a reação que aquilo gera no corpo, mas de repente aquilo, quando é interpretado como algo divertido, emocionante e muito legal, a pessoa fica pilhadona ali e ele sai achando bom. Ao mesmo tempo, obviamente, quando é pega de surpresa. E, e às vezes, como você disse né, A interpretação que eu tenho Não é, bom, eu tô aqui no brinquedo Mas eu, poxa, será que estou morrendo? O que está tá acontecendo comigo? É, uhum. é muito des desesperador E tem uma, uma historinha que eu gosto de contar E é muito bom poder falar rapidamente aqui E ouvir é, a sua opinião Que, né, eu já acompanhei muitas pessoas com essa dinâmica como você falou né às vezes tendo um ataque de pânico e aí dá um desespero me leva para o hospital vamos correndo uhum. é, e aí a pessoa chega no hospital só que às vezes até até ela ser atendida né às vezes demora um pouco ou às vezes tem que preencher uma ficha ou esperar alguma coisa assim e então quando ela consegue falar com o médico às vezes com o clínico ela às vezes ela fala, às vezes ela não fala, mas eu já contei muitas histórias. e eu vejo muito, eu lembro de uhum. ver as, as pessoas passam, passam, é, concordando com a cabeça, assim, no atendimento presencial e fico imaginando se tem alguém que concorde aqui, vocês escrevam aí. Mas a pessoa dá vontade de falar para médico, olha, eu juro que eu estava morrendo há 10 minutos atrás. Porque <risos> às vezes é o tempo ali, seja do momento, do, do, da duração mesmo, do, do pico ali, do, do, do ataque de pânico, às Sim. vezes eu tendo a crer também que quando a pessoa chega no hospital, ela naturalmente já se sente mais segura. Bom, agora se eu tiver um troço Exato. de vez aqui, vão me acudir. Né? Então, às vezes, essas duas coisas, né? o fato do, do, do tempo mesmo, e às Sim. vezes essa sensação, mesmo que não tão consciente assim, de que se eu tiver um troço aqui, vão me salvar, faz com que, de repente, na hora que a pessoa vai conversar com o médico, eu, eu, eu juro que eu estava morrendo. E isso acontece às vezes de forma recorrente, às vezes até na mesma semana, Sim. principalmente quando está é, nos primeiros momentos. Né? Quantas pessoas já falam? Pessoal já me conhece pelo nome? Oh, e aí, Pedro, já vindo <risos> de novo, né? Tá já aí do,
1: do porque pronto.
0: a pessoa fala, ah, não, a dessa vez é, né? Mesmo porque é tão intenso, né? Que não, tudo bem, aquela vez não foi. Dessa vez é. Mas o que eu mais queria te perguntar e quero ver se o pessoal se identifica com isso aqui. Mas o que eu uhum. queria mais te perguntar é que e que eu acho que às vezes deve ser muito doloroso porque muita gente me relata que chega e aí vai lá ou faz algum exame e a pessoa fala assim, não, você não tem nada. Às vezes fala assim, você não tem nada, pode voltar para casa. Uhum. Às vezes tem assim, um, tá, você não tem nada, procura um psiquiatra. Uhum. E, e, e às vezes essa dinâmica da, não, não tem nada. E a pessoa, não, como não tem nada? É, e e eu, eu acho que esse é um ponto que vira e mexe as pessoas Sim. falam comigo e eu imagino se você não tem uma, é, escuta histórias parecidas e aí o que você poderia falar disso? Você, talvez essas três coisas, da, da montanha-russa, dessa dinâmica Sim. ali do tava morrendo há dez minutos atrás e essa que eu acho é, dureza, né? Ouvir esse você não tem nada, né?
1: Sim. É, da montanha-russa é muito isso, né? É a interpretação e é interessante notar que não existe um padrão, né? Às vezes a mesma pessoa que... que se divertiu muito lá na montanha russa, né? Mas às vezes para chegar lá, na, sei lá, nos Estados Unidos, ela custou conseguir entrar no avião e, e teve que Verdade. tomar remédio para suportar o voo, né? É, mas lá na, no parque de diversões ela conseguiu é, se divertir, encarar aquilo sem problemas, né? É, isso não é, não existe uma forma, um padrão bem definido, né? É, isso que você mencionou do, do pronto socorro, né? É muito comum. Muitos pacientes né, relatam é, idas frequentes ao pronto-socorro. Mesmo já conhecendo a crise, tendo tido outras crises né, previamente, é, esses pacientes, ao menor sinal, menor indício né, de um desconforto físico, de uma crise se iniciando, eles costumam rapidamente procurar um pronto-socorro. E aí entra a questão que você mencionou do, do ambiente, né? É, muitas vezes, no transtorno de pânico principalmente, é, na agorafobia, que é uma ansiedade muito relacionada à sensação de você estar em algum ambiente que, em que você se sente desprotegido, você se sente com medo de, de passar mal, de ter uma crise de ansiedade, não conseguir um socorro, uma ajuda. Esse, esse tipo de situação, quando o paciente ele chega num serviço de saúde, é muito comum que, naturalmente, ele vá se acalmando ali. Às vezes, na, na fila de espera, na, sentado ali na recepção, ou às vezes, quando entra no, no consultório e começa a conversar com, com o plantonista, com o médico. Às vezes, só de ir conversando ali, a ansiedade vai baixando. E, querendo ou não, a duração de um, de um, de um ataque de pânico ou de uma crise de ansiedade né, menos intensa, costuma ser, ser rápido, né? vai durar minutos, 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo, né? É, e aí é que tá, né? Muitas vezes o paciente, quando ele chega já para conversar com o médico, ele já não tá com aquela ansiedade, já não tá com todos aqueles sintomas. É, muitas vezes o paciente fica com um certo receio do médico tá, é, até duvidar dele ou achar que ele tá ali né, é, só pra, por algum outro motivo, mas é, a, a, o paciente sabe o que ele sentiu ali antes. E, e por isso, ouvir uma frase dessa, né, no, depois de uma avaliação, ou depois de fazer um monte de, de exame, ouvir uma frase, ah, você não tem nada, é, é cruel, né? Porque a, a, o que o paciente sentiu ali é, é real, foi real. Né? Ele sentiu com, com toda a angústia do mundo, é, e, e mesmo as sensações físicas, porque às vezes o paciente pensar ah, é, esses sintomas físicos são causados pela ansiedade, então eles são coisas da minha cabeça, eles não são, não são reais, mas não, são, são sensações e sintomas físicos reais. Se você for lá medir o pulso, vai estar acelerado, né? Se você for medir a pressão, vai estar mais alta. É, é, não, não dá para invalidar o sofrimento, a dor, o sintoma, né? O adoecimento, porque ele não aparece no exame, porque ele não pode ser medido no sangue, porque, né? Ele não aparece no, numa tomografia Ou num exame de imagem né? é, E se nada realmente É, é uma, uma forma cruel De invalidar o sofrimento desse paciente né? E ele precisa então, entender O que, sintoma
0: ele é real né? A origem ele é, ele é
1: emocional, psicológico, Mas ele não
0: deixa de ser real por conta disso né?
1: Real, né? plenamente real O paciente sabe disso muito bem né? E às vezes ele sai de lá é, Desmotivado Desacreditado ou, às vezes, ele sai até desconfiado e busca uma segunda opinião e faz mais exames. É muito comum o paciente né, entrar ali numa, numa verdadeira peregrinação mesmo, passar por vários médicos, vários especialistas, né? Gastar muito dinheiro repetindo o exame. Às vezes, exames até invasivos, difíceis de fazer, sem necessidade. Né, quando ele poderia é, buscar um, uma avaliação de um psicólogo, de um psiquiatra, para entender melhor o que está acontecendo, né? entender que na verdade não é esse nada aí tá errado não é não é que seja que não seja nada né tem sim uma causa real né e mesmo a gente falando de ansiedade né de que é um, um transtorno né psíquico comportamental é, ela tem fundamentação ali ela tem base orgânica cerebral existe alteração né, de uhum. célula de neurotransmissores de reações né, químicas ali que, que desencadeiam esse adoecimento. Então, de forma alguma, dá para dizer que, esse, que essa pessoa não tem nada, né?
0: Que bom. É, exatamente, Fernando, eu concordo exatamente com o que você está trazendo, né? e, e o pessoal falando aqui né, que é difícil de acreditar que é só ansiedade, é, e... e... Eu até queria te perguntar depois, eu acho que até para ressaltar isso que você trouxe, né o quanto que às vezes é difícil de acreditar e o quanto que às vezes muita gente vai por esse caminho que você citou, né? às vezes fazendo um exame atrás do outro, e aí eu vou, mas eu não acredito. É, isso quando normalmente eu vou muito ali no Dr. Google também, né e aí eu vou Sim. procurando e vou entrando nos, nos grupos, nas situações ali onde eu vou vendo os sintomas, e aí é, é, eu vou já imaginando, os piores cenários, ou seja, uhum. é um quadro que vai se realimentando, mas, infelizmente, essa... acho que até por uma questão cultural, né? Infelizmente, a gente não tem uma ruptura em relação a, a, a lidar melhor com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a gente se conhecer. E, 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 então, a gente tende aí muito por esse lado do... Tem que achar alguma coisa, né? Seja, às vezes, nesses exames intermináveis, seja nessa, nessas buscas é, que... É, acabam ocupando muito a pessoa, né? E aí, como você falou, Sim. às vezes tendo muito gasto, é, gasto é, não só financeiro, mas às vezes de tempo, de energia Sim. e nessa peregrinação, que você é, disse, em relação a ir buscando de tudo. E aí que é um desafio, buscando de tudo, mas menos, talvez, menos. De, de repente, lidar ali com, nesse aspecto. Emocional, ou, ou, ou talvez para essa, essa área que, como a gente falou, não é que não seja ah, é da sua cabeça, você está inventando, né, ou está uhum. fingindo, mas. Eu, por ter uma origem psicológica e emocional, talvez é importante cuidar ou, ou ir por esse lado. Né? E talvez até por muito preconceito, por desconhecimento, por preconceito, é, há uma, um nível de resistência grande. Né? Agora, uma coisa que eu gosto de falar muito é, e vira e mexe, eu, eu repito, né? ao longo, eu sei porque que é, como é que eu sei que é difícil acreditar. Né? Ao longo, quase da minha uhum. adolescência, quase toda, ali, acho que, sei lá, dos 12, 13, até uns 18, eu tinha um sintoma que era um, eu chamava de entalar, né? mas parecia uhum. que eu estava comendo e muitas vezes dava um nó que eu uhum. que era, e, e me entalava, e é como se a comida ficasse presa, e aí eu tinha que, eu fui desenvolvendo umas estratégias de lidar com isso, de tipo, ter que deixar sempre um suco, um refrigerante, uma água, e aí quando eu engasgava eu tinha que dar um gole um golão pra ver se descia e às vezes eu não descia e eu me sentia sufocado. E aí tem alguns elementos que eu gosto de dizer, porque eu sei que já escutei muita gente falando é, isso Sim. também, eu sei que o pessoal se identifica, que é a sensação de que tá todo mundo sabendo que eu tô sufocando, que eu tô morrendo sufocado, uhum. ao mesmo tempo uma vontade de que ninguém soubesse então pouquíssimas pessoas souberam uhum. disso ao longo de anos da minha vida. Talvez uhum. meu pai, eu não sei quem mais sabia. Uhum. Então... É, era uma, uma, uma situação que eu queria esconder muito, ao mesmo tempo parece que estava todo mundo vendo. Eu ficava sim. sempre preocupado, ou seja, então eu ficava reforçando ali, vai acontecer de novo. E, uhum. e de repente, poxa, não, mas não tem como parar. Mas não, tem sim, estava tá, travando ali. E, uhum. e o mais triste, assim, é que era um sofrimento danado, mas eu já estava tão acostumado que eu eu tocando. E quando alguém ainda falava, poxa, isso tem a ver com ansiedade. Eu não, mano. O que tem a ver com ansiedade? Isso aqui é minha garganta, eu entalar, uhum. sufocando. Parecia até que é, a pessoa estava me ofendendo ou qualquer coisa assim, como se eu estivesse inventando, como uhum. se eu não tivesse sufocado. Sim. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, né? E, e depois eu acompanhei várias pessoas uma coisa que eu relato, inclusive, é que eu cheguei a atender um, um paciente, um cliente que ele chegou a fazer uma cirurgia na garganta, porque tinha Caramba. isso muito, e aí chegaram a ver que talvez tinha um desaguio, alguma coisa assim, a gente chegou a fazer uma, uma cirurgia que praticamente não, não adiantou muita coisa, e depois uhum. ele até foi para um processo terapêutico, e a gente foi trabalhando, e é interessante que até ao, ao trabalhar as causas, naturalmente os sintomas vão desaparecendo, que foi uma, a minha grata surpresa, né quando eu, é, até por ter entrado na psicologia, ter feito alguns cursos, e tinha algumas é, vivências, psicocorporais, enfim, questões de trabalhando, é, e aí é muito louco, que às vezes trabalhando questões familiares, questões da minha infância, questões da, de mil coisas, minha mãe apresentava esse sintoma, mil uhum. coisas que às vezes parece uma maluquice, eu sei, é, e aí eu nunca, tem mais de 19 anos que eu não tenho mais esse sintoma. Uhum. Então também posso uhum. de, dizer da minha experiência pessoal né, e desses elementos desafiadores aí que eu citei. Né, então, já que eu estou diante do psiquiatra aqui, então não vai perder a oportunidade. Uhum. E, claro, também, é, talvez imagine que claro. a se identifique com isso. Né? Mas você é, percebe um pouco dessa, dessas nuances que eu falei em relação ao a, quanto que isso dificulta as pessoas a buscarem ajuda e ficam sofrendo durante anos?
1: Muito. Né? É, infelizmente, na saúde mental, a, a, a proporção de, de pessoas que procuram ajuda né, é, é muito pequena. Né, comparado à quantidade de pessoas em sofrimento e em adoecimento, né? E aí eu também tenho, né, uma, uma experiência pessoal nesse sentido assim é, de contar é, em relação à ansiedade mesmo, né? Também aí no período de adolescência, início de idade adulta, né? Aquela transição ali, né? De ensino médio, faculdade, né? Foi um período que eu também sofri bastante com ansiedade, né? Principalmente uma ansiedade é social, né, de que, que aparece muito nos quadros de, de fobia social, né, e que começa a, a prejudicar mesmo a, a, o desempenho da pessoa em diversas áreas de vida ali, né, de, de socialização, de relacionamentos, né. Então, mas às vezes, é igual você falou, a gente vai desenvolvendo estratégias para meio que se adaptar e deixa daquele jeito mesmo, vai dando um jeitinho, né. É, mas chega um momento em que isso não é mais possível, né? Às vezes a demanda de vida vai aumentando, né? E você, essas adaptações que a gente vai arranjando não vão, não funcionam mais, né? No meu caso, por exemplo, né, o, o sinal de alerta foi já no início ali da faculdade, quando a gente começou a ter que entrar em contato com o paciente, realizar atendimentos, né? E eu percebi que eu tinha esse incômodo exatamente que você relatou aí de não conseguir... É, eu, eu via que eu não ia conseguir atender um, um paciente lá na, no início da faculdade sendo observado né, pelo pelo professor ou pelo pelo grupo de colegas, por essa sensação que eu tinha de que, poxa, todo mundo estaria prestando atenção, ia perceber que eu estava nervoso. Né? Então, essa sensação, o, o a ansiedade, ela, ela gera uma sensação muitas vezes de inadequação, de que você... E aí, principalmente, quando a gente fala de ansiedade social, né, de fobia social, é, é. ela gera uma sensação de que você não está adequado naquele ambiente, de que seu comportamento não corresponde ao, ao esperado ali, de que todo mundo está ciente daquilo, está te observando, está te julgando. né é, é. E isso tende a te deixar mais ansioso, né, porque vai virando um, um ciclo que, que se autoalimenta. Né? É. Beleza, assim é normal uma pessoa ficar ansiosa, sei lá, diante de uma primeira exposição, né? um primeiro atendimento, ou diante, sei lá, de uma apresentação, né? falar em público, natural, muita gente fica ansioso diante disso, mas é natural uma pessoa começar a deixar de fazer essas coisas né? por conta dessa ansiedade, né? de preferir não apresentar um trabalho, né? preferir ficar sem nota do que se expor, né? ou começar a se isolar muito socialmente, né? aí já não é, já não é natural, né? já, já começa a trazer prejuízos é, importantes em, em diversas áreas de vida dessa pessoa. né Sim. E quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma quantidade muito grande de pessoas. né Se você pegar as estatísticas aí da Organização Mundial de Saúde, é, a prevalência hoje de transtornos de ansiedade em geral, reunindo todos eles, é de quase 30%. É de 25% a 30% da população em algum momento, vai ter né, um, algum é, sintomas ou critérios para algum transtorno de ansiedade. Então, é muita coisa. Né? E, muitas vezes, nenhum terço dessas pessoas vai procurar ajuda. Né? Vai passar ali meses, anos, ou, às vezes, uma vida toda convivendo com aquele sofrimento, se adaptando àquele sofrimento do jeito que dá, sem procurar ajuda. Né?
0: Fica um gargalo muito grande, né? Porque, como você falou, há é uma incidência gigantesca e ao mesmo tempo uma dificuldade de buscar ajuda, não né? seja se acumula ali, né? Porque às vezes tem, acontece com muita gente, mas poucos vão procurando ajuda, ou seja, então é, é, vai enchendo ali aquele, mas como se fosse um funil ali, um gargalo ali de tanta Sim. gente é, sofrendo infelizmente sofrendo bastante. É essa, uhum. isso que você falou da questão do, do evitar, né? Tem até uma coisa que eu falo que eu, eu brinco que às vezes se é, às vezes é quase que tragicômico, seria cômico, seria até cômico, mais cômico se não fosse trágico, mas esse de evitar, né? muita gente relata, e esse é um ponto, como você disse, a questão emocional, às vezes ela é, ela é tão ou mais debilitante do que às vezes eventuais questões físicas, uhum. ao mesmo tempo, é, com essa, essa dificuldade de buscar é, ajuda né? e isso vai afetando as diversas áreas da minha vida e às vezes vai paralisando diversas áreas da minha vida. Ou seja, tem uma... Um, afeta de uma forma muito ampla. E às vezes a pessoa, não, eu não vou mais dirigir porque eu posso ter uma crise dirigindo, eu não vou mais pegar o Sim. ônibus, eu não vou pegar o avião, como você disse, eu não vou mais para a faculdade, Ou não vou mais para o trabalho, ou às vezes uhum. eu não vou sair mais de casa porque Sim. eu não quero ter uma crise, eu não vou no show, eu não vou encontrar E aí eu fico em casa tendo crise. É, então, Sim. essa é a ironia sofrida é. de que eu paro a minha vida e aí, uhum. então, pra, então, já sei, vou parar a minha vida porque eu não vou ter mais assim, mas nem isso, né, porque às vezes eu fico tendo em casa, então, talvez é, é interessante trazer o quanto que esses movimentos de só evitar, né, e de só ir empurrando ali, uhum. é, não, pode Só estar perpetua, prejudicando ainda problema. mais, perpetuando é. o processo e, às vezes, me trazendo outros problemas. Né? Porque aí acaba isso uhum. vai me gerando um problema financeiro, um problema de relacionamento, um problema de, né, de, 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 de Praticamente todas as áreas ali da minha vida. Uhum.
1: A evitação, sem dúvida, assim, é, é a pior estratégia né, que um ansioso pode tomar, mas geralmente
0: é a que ele
1: mais recorre. E por que é pior? Porque ela vai perpetuar o problema. Né? Ele, ele vai estar tá evitando de se expor a, a essa situação, né? E não tem jeito, né? A, o ansioso ele precisa se expor gradualmente, né, a, a essas situações, né, que que causam ansiedade, para ele Sim. ir se dessensibilizando, né? Para ele ir percebendo que aquele estímulo, aquele evento, aquela situação não 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 representa uma ameaça, um perigo real, né? É, que tem toda uma interpretação da pessoa ali em torno daquilo que ela encara aquilo como algo muito perigoso, muito aversivo. Mas é só com a exposição gradual que ele vai remodelando essa, essas crenças, esses pensamentos, essa forma de, de interpretar aquilo. né E aí a gente entra na, na, na questão central aí da live né de, poxa, devo procurar um
0: psicólogo, exatamente
1: um psiquiatra. Né?
0: Eu queria é... puxar exatamente para isso. Sim. E aí, como é, como é que faz? Porque, e aí,
1: né? Eu gosto de dizer assim: procure ajuda, né? Uhum. Pouco importa se você vai primeiro em um ou em outro, né? Uhum. Se você for num, num bom psicólogo ou num bom psiquiatra, qualquer um dos dois vai saber te avaliar, te identificar os seus principais dificuldades, seus problemas. Se houver necessidade de, de um encaminhar para o outro, ele vai fazer essa, essa observação. Uhum né e o, na psiquiatria né a gente a gente trata de transtornos psiquiátricos transtornos mentais né e toda vez que a gente fala de transtorno a gente está falando de, de uma de qualquer condição que os sintomas estão intensos o, o suficiente né a ponto de causar prejuízos funcionais na, em várias áreas de vida daquela pessoa e um sofrimento importante que impede aquela pessoa de é lidar de seguir com a vida dela normalmente, né? Uhum. É, isso é um fato Mas existe toda aquela questão, né? Ah, vou no psiquiatra, isso significa que meu caso é grave Ou significa que, que eu tô muito pior do que os outros Ou que, ou que eu sou louco, né? Eu... Porque, às Porque às vezes até louco, tem uma,
0: uma, né? uma coisa de, ah, sou louco e...
1: Ou que eu vou ter que tomar um remédio, né? Uhum. Na verdade, né, o psiquiatra ele, primeiramente ele vai fazer um diagnóstico, vai avaliar a gravidade daquela daquele quadro, né? Para aí sim traçar estratégias de, de tratamento, né? E nem sempre aquele psiquiatra vai recorrer ao tratamento medicamentoso, né? O, os casos leves, por exemplo, de ansiedade são perfeitamente tratáveis somente com a psicoterapia, né? Então, o, o foco do psiquiatra vai ser encaminhar aquele paciente para a terapia, né?
0: E então, então, quer dizer que não necessariamente se a pessoa for ao psiquiatra ou, no caso, a pessoa for é, recorrer ao seu, seu advento, necessariamente ela vai sair com um remédio ali, ou seja... Não necessariamente. Pode, né? pode não acontecer também.
1: Pode não acontecer, né? Uhum. E, e eu gosto muito de, de observar bem a expectativa do paciente também em relação ao que, é que ele espera de um tratamento, né? seja do psicólogo, seja do psiquiatra, né? Uhum. Porque, às vezes, esse paciente, ele chega ali querendo uma solução mágica, né? Algo que, pilo, a ansiedade dele desaparecer ou, ou cair a níveis sim, zerados. né? O que é impossível, né? Que é impossível. E e há um grande risco dependendo dessa expectativa do paciente começar a, a tomar aquele tratamento ali como uma uma bengala, uma muleta, né? Ele vai começar a ficar dependente daquele tratamento, dependente do psiquiatra, dependente do psicólogo e não é esse o objetivo de um tratamento, né? O tratamento é devolver para o paciente a autonomia dele, lidar com as questões de vida dele, né? Sozinho, né? É... Então, seja, seja um tratamento medicamentoso, seja uma psicoterapia, ou muitas vezes a, a combinação dos dois, que é, é, é o que a gente tem de melhor nível de evidência hoje, né? De eficácia. Esse tratamento, ele precisa ser um instrumento de melhora, né? Não uma muleta, não algo para o paciente se agarrar ali e não conseguir viver sem aquilo, mas um instrumento para ele recuperar essa autonomia e a funcionalidade dele, né? Até ele poder receber alta né? e tocar a vida dele sozinho. Né?
0: Ou seja, então, Fernando, a gente aqui, é, e foi bom essa contextualizada antes, né? Não foi só para segurar a audiência aqui no final, para responder a pergunta. Procura um psicólogo não, ou alguma. psiquiatra. E, e eu acho muito interessante, até a gente está podendo conversar de novo. Quero te agradecer, até porque às vezes, eu não sei se isso já. Talvez isso houve já no passado, né? mas essa ideia de que é, psicólogo acha que psiquiatra é besteira e vice-versa: psiquiatra acha que, uhum. que, que terapia é besteira, só o remédio vai funcionar. E, e eu acho que. É, eu, 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 Quero crer que isso já foi o tempo disso. Né? E como você falou, acho que... Igualmente poucos profissionais, é, essa parceria, inclusive, ela pode ser muito interessante. né Seja para, no caso, às vezes, é minimizar o sofrimento, até como a gente estava falando de um transtorno de pânico, de crise de ansiedade, quer dizer, o quão debilitante não é, o quão sofrido é, e às vezes é até difícil da pessoa ter forças para buscar um processo e, e, e talvez tratar ali de dentro para fora e não precisa ficar sofrendo tanto e ter esse apoio médico e a questão do medicamento pode ser sim, é, como você disse, uma associação importante e ao mesmo tempo é, também não acreditar que ah, tem então é uma coisa que eu vou tomar aqui e pronto, vai resolver tudo, né? E Exato. às vezes muita gente se queixa, não, mas eu tenho uma tia, ou eu vi alguém que está tomando há 10 ou há 15 anos, ou, ou acreditando que só aquilo vai resolver, e infelizmente aí acaba também sendo, é, se criando um problema mais, mais crônico, inclusive. Né? E, e acho que essa ideia, como você falou, talvez os dois, ou buscar ajuda e, de repente, um poder, talvez até ele minha por, eu achei demais essa sua pergunta, eu queria, é, já estamos chegando aqui para o final, papo bom tem isso, que passa rápido. Passa Mas rápido. eu acho que em relação a essa questão do remédio, primeiro que eu tenho todo mundo um cuidado, e acho que é um nível de responsabilidade, uhum. muita gente vem me perguntar, às vezes até vem falar aqui nas lives, ah, eu tomo esse, eu tomo aquele, eu nem leio, eu nem é, falo ou divulgo qualquer nome de medicamento, uhum. primeiro porque eu não sou médico, é, uhum. muito menos psiquiatra, e ao mesmo tempo é, essa cultura de... Ah, minha tia toma. Eu vou tomar o que a minha tia toma ali, ou que a minha avó toma, ou aí eu vou tomar. Ou o médico fala para eu tomar um, eu vou tomar dois. Aí quando eu volto lá, é, ele não melhorou, aí eu não sei se eu tomo um, ou se eu, e eu não, não falo que eu tomei meio, ou tomei dois, porque eu parei, ou que eu fiz um, um samba ali, que um falou o outro, eu tomei metade do que um falou, metade do que o outro falou. Eu não sei se você já ouviu essas histórias, mas é, uhum. é um negócio que, que é danado, né? Então Acontece acho que, muito. Tá, Acontece muito, né? então eu queria talvez eu ter essa oportunidade, esse finalzinho, de você poder falar um pouco o que você acha que seria, é... parece óbvio, mas é bom a gente é, falar uhum. sobre isso, né? que é o é... é que você deve começar a tomar um remédio e, e, e tomar, bom, claro, é óbvio, mas é bom ressaltar, né? qual que seria a orientação médica individualizada uhum. ali, né? não é porque eu conheço alguém que está ali já me vê um para experimentar, essa, uhum. né? acho que não é por aí, e um outro ponto que eu acredito que é muito importante também, que é então que é a hora de eu parar? Porque também tem isso, né? Às vezes, quando você falou, às vezes eu dou aquela melhorada e, de repente, eu quero largar de vez, uhum. ou é, eu tenho uma, principalmente nessa questão do, do parar, né? Eu acredito muito, inclusive, da pessoa poder voltar ao médico que receitou uhum. e poder ajustar isso, programar, entendendo que ela está atuando nas causas também, entendendo até o que, que foi que chegou aquele, aquele ponto para começar e podendo é, reajustar algumas questões da, da vida, às vezes interna ou externas, e aí ter essa, esse acompanhamento médico. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade de você aqui para falar um pouco disso. Qual que seria então, o momento de começar a tomar o um medicamento? Como fazer isso? E qual que seria o momento de parar é, ou de interromper? Ou, enfim, qual que seria a melhor forma disso também?
1: Sim. É, é preciso ter muito cuidado com isso, né? Essa questão de remédio, é... o tratamento medicamentoso, ele é, sim, é individualizado, né? Remédio para ansiedade não é tudo igual, assim como nenhum paciente é igual a outro, né? Tem diversas variáveis aí de história de vida, de questões genéticas, de traumas ao longo da vida, né? De perfis diferentes né? de, de ansiedade, diferentes tipos de transtorno de ansiedade então não dá para criar uma receita de bolo, né, que vai funcionar para todo mundo, né? É, tem pessoas que têm alguma, é, alguma outra comorbidade, alguma doença que, que pode contraindicar o uso de mota, medicação, né? Ou usa outros remédios que podem interagir ali com o que a gente vai prescrever. Então é muito importante que, que o paciente seja avaliado, de preferência, por um psiquiatra para uhum. se, se ver essa questão de qual remédio utilizar, né? Evitar, evitar não, está proibido isso de pegar remédio de parente de vizinho, porque
0: funcionou com um funcionou com o outro né? às vezes um grupo é, não é, tá na internet, no outro. facebook né? o pessoal mostra a caixa do remédio oh, esse é bom, oh, não Sim. esse é ruim toma esse Sim. É, Sim. É, é, é danado isso né?
1: e a gente tem remédio que vai ser mais indicado para ser usado ao longo de todo o tratamento, a gente tem remédio que é mais já utilizado ali no início para um alívio mais imediato então são medicações diferentes, né? E isso tem que ser individualizado, né? O início do, de um tratamento medicamentoso ele vai ser ele vai se dar nos casos, né, Moderados e graves, né? Os casos leves podem ser encaminhados, né? Para tratar somente com a psicoterapia, né? A não ser que o paciente queira de fato iniciar um tratamento medicamentoso por escolha dele, numa decisão conjunta ali com o psiquiatra os casos leves podem ser manejados com terapia com mudanças de estilo de vida mas casos moderados e graves né a gente já tem indicação de iniciar o tratamento medicamentoso também e é de preferência combinar com a terapia né
0: uhum.
1: e a fase inicial de tratamento que decorre ali no, principalmente no primeiro mês de uso é o período que a pessoa vai estar se adaptando ao remédio né lidando com às vezes alguns efeitos colaterais ali de início, que geralmente são leves, né? são autolimitados no tempo. Né? Essa fase aguda dura em torno aí de quatro, seis semanas e geralmente em oito semanas, né? em dois meses, o paciente já, já obteve uma, uma melhora, um efeito é, pleno daquela dose da medicação e se segue ali a fase que a gente chama de uma fase de manutenção do tratamento. Né? Porque a gente precisa primeiro tirar o paciente da crise, do, do momento agudo, muito sintomático, mas uma vez que o paciente recuperou, a gente precisa garantir uma estabilidade. E isso leva tempo, né? O remédio ele precisa estabilizar ali os circuitos neurais, os neurotransmissores, para que esse paciente consiga depois tirar o remédio e continuar bem, né? A gente precisa prevenir recaídas, né? E esse cuidado é importante porque os transtornos de ansiedade, se não forem bem tratados, eles tendem a se cronificar, a gerar muitas recaídas ao longo da vida, né? Esse tempo até desculpa de te
0: interromper, eu até tem um, o um comentário aqui da Joiciane que eu acho que, que é bem isso que você está trazendo. Ela falou que trato depressão e ansiedade, tentei parar com o remédio, foi terrível ficar sem e fiquei dez vezes pior. É, uhum. O aqui o pessoal comentando, né? Que eu não posso tirar de uma vez. É, e, Enquanto que isso, é, até nessa, nessa fase, como você falou, da manutenção, muita gente fala, ah, não, cara que bom, maravilha, tô bem, deixa isso pra lá, é. e aí a, a coisa vem, né? Mas desculpa te interromper, mas Sim, é, é muito comum bem. isso, né?
1: Esse é o momento crucial, né? Porque é, o, é o momento que o paciente já tá bem, tá se sentindo bem, vida normal, e a primeira coisa que ele pensa é, poxa, estou bem, já posso tirar o remédio, né? E não é bem assim. É, a gente precisa de, pelo menos, manter, fechar os seis meses ali de manutenção, mas isso, dependendo do caso, pode se prolongar um pouco mais. E na hora de tirar, façam isso né, com orientação do médico que estava te acompanhando, que prescreveu o remédio. Porque não é simplesmente chegar e parar de usar de uma hora para outra, outra. Né? Uhum. Se você fizer isso, igual a, a seguidora aí que fez a pergunta, né, você vai realmente sentir mal, sentir desconforto. Uma, uma sensação de ansiedade, cabeça pesada, irritabilidade, insônia, né? É, a gente fala que a gente precisa fazer um desmame da medicação, essa retirada é gradual, a gente vai reduzindo dose aos poucos até conseguir tirar, né? Uhum. E claro que ajuda muito se a pessoa tiver se engajado nos outros pilares aí do tratamento, feito a psicoterapia, né? feito mudanças de estilo de vida, tá fazendo atividade física, né? A psicoterapia é uma arma poderosa nesse momento porque ela, ela aumenta muito a chance do paciente ficar bem sem o remédio e, e manter uma estabilidade depois da alta, né? Tem ensaios aí, estudos mostrando benefícios da terapia até dois, três anos depois, até cinco anos depois da alta, né? Depois que o paciente recebeu a alta, então é um instrumento
0: fundamental. Bom, Fernando, poxa, e que bom que a gente está aqui ainda justinho com o tempo. Começamos 9 nove horas, são cinco para as dez, quatro para as dez aqui. O é, seu, seu nome é Fernando Gratão, né? Isso. Você me perdoa, mas eu, tô, eu me sinto gratão aqui de ter a sua presença, <risos> viu? Eu não, você deve ter vindo essa piada, e eu, muitas eu não vezes. Eu venho
1: dizer,
0: o meu nome já fala também. <risos> pois é. Mas, cara, muito obrigado mesmo, viu? É. A, a, é... Sinta-se em casa aqui, foi um muito bom o papo, acho que foi muito... É, quando a gente fala na questão até da psicoeducação, né? se a gente diz que a gente às vezes não escuta isso em casa, às vezes não escuta na escola, a gente é, não aprende a lidar com sentimentos, com as emoções, com essa parte psicológica, então acho que esse, esse papel, seja isso que você vem fazendo nas redes sociais, o que a gente tenta fazer por aqui também, acho que é de extrema importância, então imagina o seu, a sua rotina, o seu horário corrido, a essa hora da noite, quase 10 horas da noite, se se dispor a vir bater um papo com a gente, de verdade, eu quero muito te agradecer é, e queria saber como é que o pessoal faz para te encontrar também é, Não sei se você atende em Brasília Ou atende em uhum. Minas, como é que é isso uhum. tem, tem a questão do, do, do teleatendimento Como é que tá isso Sim. ou não Como é que o pessoal te encontra por aqui E demais, eu só queria muito te, te agradecer E se você tiver algumas palavras finais E, e principalmente de onde o pessoal te... te... Beleza,
1: eu que agradeço Pedro, foi, é, fiquei muito feliz Com o convite e é um prazer para mim ter participado aqui, a conversa foi ótima, realmente passou bem rápido, né? E é. pode contar comigo para o que precisar, a gente sempre tem muito assunto para falar e nem sempre o tempo, é. né, é. colabora com a gente, mas qualquer dúvida, o pessoal pode recorrer no meu Instagram, pode mandar mensagem no direct, no meu Instagram tem o link lá com contato para agendamento, contato para tirar dúvidas, né? É, apesar de estar aqui em Minas, eu realizo atendimento né, via remota, online por telemedicina. Então, eu posso atender é, pessoas de diferentes localidades né, do país. Continuo atendendo, inclusive, pacientes que já estavam acompanhando comigo aí de Brasília. E no meu Instagram tem um link lá de contato para para quem tiver interesse. E o pessoal quiser. pode
0: estar ouvindo pelo Spotify. Então, se você puder falar, então é @fernando. Ponto...
1: Fernando.gratão. Arroba Fernando.gratão gratão, sem o tio. Sem o tio. O gratal,
0: o gratal ali, gratal, né? Sem o tio. Fernando.gratal, mas gratuito. Poxa, Fernando, muito obrigado. Valeu, pessoal. Eu sei que passou aqui, com certeza, algumas perguntas. Eu acho que dessa vez a gente conseguiu dar uma, um panorama geral. É, acho que deu para a gente responder a pergunta base da nossa conversa e quem sabe, eventualmente, a gente não pode ir pincelando alguns temas para fazer um recorte e poder aprofundar um pouco mais. Vai ser um prazer. Fernando, tudo de melhor. Muito obrigado. Pessoal, tudo de melhor para vocês também. Tudo de bom. Valeu, e até a próxima. Pessoal,
1: valeu, Pedro. Te agradeço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão.